0: Sejam bem-vindos ao The
1: Witch Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio a gente comenta um filme, fala um pouquinho sobre ele e damos algumas dicas de outros filmes que também possam interessar, baseados no filme que a gente conversou ou não também, fica muito por o que a gente está sentindo naquele momento. E no episódio de hoje nós vamos falar de The Love Witch, de 2016, dirigido por Anna Biller. E nós estamos com uma convidada hoje, nós estamos com Mia Sodré. Mia, fale um oi para os nossos ouvintes.
0: Oi, pessoal, tudo bem? A
1: Mia, ela está no Querido Clássico e logo menos no final do episódio, a gente vai falar um pouquinho mais onde vocês podem encontrar o trabalho da Mia e tudo certinho, redes sociais, etc. Além de participar com a gente aqui, né, durante nossa grande discussão sobre este filme. Michelle, por favor, fala um pouquinho sobre a diretora para nós. Vamos lá.
2: A Ana nasceu em Los Angeles, na Califórnia. Ela é diretora, atriz, produtora, roteirista, compositora e mais um monte de coisa. Essa mulher tem uma lista enorme de créditos no IMDB. Sua estreia na direção foi em 94, com o curta Three Examples of Myself as Queen. E ela fez mais alguns curtas, né, acho que três, se eu não me engano, até lançar o primeiro longa em 2007, chamado Viva, que eu ainda não assisti, não sei porquê, eu tenho esse filme aqui há bastante tempo. Mas enfim, The Love Witch foi exibido em diversos festivais. Em Rotten Tomatoes, ele ocupa o 40º lugar da lista de melhores filmes de terror da história. Ou seja, o povo realmente gostou desse filme.
1: Jéssica, do que se trata Love Witch? Bom, The Love Witch conta a história de Elaine, uma misteriosa mulher que, após a morte do amado em São Francisco, parte rumo a uma vida nova na Califórnia. Logo nos primeiros minutos... Descobrimos que ela é uma bruxa e que ele morreu em circunstâncias misteriosas. Muito misteriosas. Que logo depois a gente vai perceber que não são tão misteriosas assim. E que até foi um pouco bem feito, mas enfim. Vamos começar então, comentando com o filme Michelle? Bom, vamos lá. É. Eu revi esse filme pela terceira vez pra
2: pra gravar aqui com vocês E eu gostei muito da primeira vez que vi, da segunda eu não gostei e da terceira eu gostei Sei lá, porque isso aconteceu com o Francis Ha também, cada vez que eu assisto eu tenho uma sensação Mas como eu gostei, vamos aproveitar esse momento de amor que estou sentindo pelo filme pra falar sobre ele O filme é um grande deboche, né gente? Ele tem toda aquela estética anos 70, só que do nada a mulher saca um celular e começa a falar, é bizarríssimo é, aquelas maquiagens carregadas Aquele, aquele amorzinho todo da, da bruxa lá, que é a Helene Cara, é lindo o filme visualmente Eu não tenho nem o que reclamar dele Mas essa história de busca de amor é, Algumas vezes, algumas partes dele Eu ficava, não hum, tava tá me incomodando isso Porque tanta coisa e ela vai atrás de amor e tal Mas é um grande deboche, né, como eu falei Então se você entrar nessa, ele fica Divertidíssimo E você, Jéssica, o que você achou?
1: Então, eu vou ser sincera com vocês, eu não revi o filme pra gravar hoje, porque ele tá até bem fresco na minha memória, eu assisti ele algumas cinco vezes já nos dois últimos anos. É um filme que eu gosto muito, eu acho que da última vez que eu vi eu já não gostei tanto. Mas no geral eu gosto bastante dele, porque eu acho que principalmente por ele ser bonito. Eu gosto muito da decoração, dos cenários, gosto muito da forma como a Elaine... Se apresenta, sabe? Apesar de ter algumas coisas contra a ideia da personagem, mas... Como a gente falou no episódio passado, não é nada que fira nenhum tipo de, 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 de ideal, meu, ou de algo que eu acredito. apesar de, tipo, ter alguns momentos que eu olho pra ela e falo Minha filha, segue sua vida, sabe? Te preserva, vai rezar, sei lá, sabe? Vive um pouco afastado de homem que você tá precisando. Mas também não é muito, assim, negócio que... Me, me, me afeta tanto e faz eu gostar do filme até razoavelmente bem. Eu até brinquei com a Michele falando que talvez se eu assistisse ele hoje, porque eu tô meio amarga, eu não ia conseguir gostar tanto dele. Então eu preferi preservar na memória e falar os pontos altos, né? Que a gente tá aqui também pra falar um pouco dos pontos altos também. Mia, o que você acha do filme no total aí? Diga para nossas opiniões.
0: Ai, gente, eu gosto muito desse filme, né? Além do que vocês falaram dos aspectos visuais dele, que ele é todo bonito, tipo, tu olha pra ele e tu fica, ah, eu quero viver nesse filme, sabe? Mas, além disso, eu gosto muito de como a Elaine, ela é uma pessoa difícil de gostar. Porque tu olha pra ela e, ok, ela é bonita, ela se veste bem, toda aquela coisa, ela é toda mística e tal, mas ela ela não é uma pessoa muito legal, assim. Ela ela tem umas ideias estranhas. Aquelas conversas que ela tem com aquela amiga dela, a Trish, a a mulher fica, nossa, você parece que foi lobotomizada pelo patriarcado. (risos) Sim, parece mesmo. Então, mas eu gosto disso, eu gosto de como de como foi escolhido colocar uma protagonista que não é muito legal, porque tem mulheres que são só legais também e tá tudo bem nisso, sabe? Entre aspas, assim, claro, porque ela é bem problemática. Mas eu gosto, eu gosto do filme, é um divertido e tem, tem suas questões, tem aquela aquela cena maravilhosa em que o, o, os detetives estão lá, ai, ah, o que, que é isso com a, a, a jarra lá da bruxa? E tem um absorvente dentro e um pouquinho antes ela tinha dito que os homens não sabem o que é um absorvente. Eu, eu gosto dessas sacadas do filme, eu gosto de como ele é ambíguo em diversos pontos, assim, de questões morais, personalidade, nananã. Mas ao mesmo tempo ele te faz refletir, te faz pensar e ele fala muito sobre saúde mental nas entrelinhas também, né? eu estava vendo que a Ana ela pesquisou bastante sobre borderline e narcisismo para escrever a Elaine, né? E eu acho que isso está muito claro no filme, essa obsessão dela pelo amor é, é, uma, é uma faceta do borderline, das, das pequenas obsessões que o borderline pode ter. E, enfim, no geral, eu gosto muito. Aproveitando
1: um pouco do que a Mia falou... Eu tava conversando com a Michelle mais cedo. Esse filme, eu não sei, ele me parece muito... É, eu não sabia dessa questão que ela tinha pesquisado. E eu sempre achei um filme um pouco debochado até. Até essa coisa mesmo dela não ser uma personagem muito, muito legal e de ser uma mulher que não é uma mulher muito legal. Então, eu sempre, eu sempre vi como um filme... Até um bocado irônico, sabe? De, de Isso daqui foi feito bastante no deboche, porque... Pelo que eu vi algumas vezes, acompanhando a Anna Biller nas redes sociais... É que ela gosta muito de puxar briga em cima dessas coisas, sabe? Dessas questões mesmo. Do patriarcado no cinema, dos homens como... Como grandes líderes, né? De de dentro do cinema e tal. Essa visão, esse Mary Gaze, né? Então eu achei... eu, Eu gosto desse filme principalmente por isso. Tipo, quando eu falo que ele não afeta nenhuma coisa que eu acredito... É porque eu vejo o filme mesmo como... Parece muito debochado, sabe? Não não retirando as as pesquisas sérias que ela tenha feito, etc. Mas parece... Ele tem todo um ar meio meio de de ironia, sabe? Ah, exatamente. Principalmente quando os caras
2: começam a morrer porque não sabem lidar com os sentimentos deles, né? E tipo... A mulher tem essa coisa, né, de sofrer por amor, tem essa ironia dos caras, né? Porque a mulher ela é ensinada a correr atrás do cara e se esforçar. Ela fala isso com a triste, né? Tipo, ah, você tem que agradar a ele, você tem que fazer o que ele quer e tal, né? E quando os caras se põem nessa posição deles estarem apaixonados e eles terem que agradar para conseguir, eles surtam, basicamente, né? Então, eu vi ironia nessa parte, principalmente e crítica também, né?
0: Sim, total. Ela ela coloca, eu eu acho muito interessante como ela consegue colocar esse aspecto do que a mulher quer, no caso a Elaine quer, ela foi ensinada daquela maneira e ela quer ser amada, e quando ela consegue conquistar esses homens, os feitiços dela e aquela coisa toda, aí ah, ela, ela não quer mais depois porque eles ficam uh, choramingando como mulher, que é o que ela fala diversas vezes sobre os caras né, depois de mortos. E, uh, e é uma coisa muito debochada, irônica. E eu gosto de como isso é, assim, uma crítica direta a, a como, é, como funciona de certa maneira né, a imposição de relacionamentos héteros. Ah, o homem, ele, ele vai gostar de ti, mas ele tem limites, porque se ele demonstrar, então ele já não serve, ele tem que ser durão. E a Elane, ela não suporta isso, ela quer que ame ela, mas ela também não sabe direito o que, que ela tá fazendo, o que, que ela quer, ela só quer ser adorada. Então, é muito, é muito complicado, é muito, é muito delicado. Você percebe, assistindo, que, que nem ela sabe direito, é como depois, no final, né o, o policial, aquele, conversa com ela e fala que ela nunca vai estar tá preenchida, ela, se, ela sempre vai estar tá vazia, porque nem, nem todo o amor do mundo que faz com que os caras morram, basta para ela. É,
2: é engraçado isso, porque, assim, ela quer um amor desesperadamente, é quando ela tem, ela acha demais, e ela cai naquele próprio estereótipo do patriarcado, né? eles não são homens, eles não são durões, mas quando eles são, ela também não gosta. Então eu acho que é uma crítica para a mulher hétero também, que está nessa heteronormatividade, né? Você espera um comportamento do homem, aí quando ele não, não corresponde, você se frustra. Então é muito complexo, né? Então eu acho que ela brinca também com esses estereótipos e até que ponto eles influenciam, né? No caso dela, que ela tá, nunca tá satisfeita, basicamente, né?
0: Sim, é é bem isso, e eu não não sei se vocês assistiram, né, tem uma série chamada Crazy Ex-Girlfriend, e ela é uma série de comédia, na verdade, com musical e tal, e eu gosto bastante, porque ela ela também mostra isso de uma forma parecida com The Love Witch, mas sem a bruxaria e com quase mortes, tipo, não, a, a, a Rebeca, que é a protagonista, ela não chega a matar os caras, mas ela tenta, uh, e ela, ela, depois, né, é mostrado que ela, ela tem borderline, ela é borderline, e eu, eu gosto de, de como existe uma, uma construção narrativa mostrando isso, tanto na série quanto no filme de formas diferentes. Também a, a manipulação daquele contexto que tem no filme da questão do, da, da bruxaria e dos cultos e tal, porque aparece muito ali né, os o, rituais sexuais e tal, que a gente sabe, quando pesquisa um pouco sobre bruxaria, que não é bem assim, né? Mas existiram uh, alguns cultos, mais ou menos nos 60, 70, que faziam rituais... Uh, com magia sexual e um monte de coisas que justamente para pegar né seguidores mas enfim daí tem todo um contexto mas Aí mostra várias vezes ela sofrendo abuso dentro desses cultos e ah, daí mostra ela sofrendo abuso do pai, abuso do, do ex-marido. Então ela vende uma série de abusos e ela tá super fragilizada, mas ela realmente acha que ela tá se empoderando a usar a sexualidade dela para atrair os caras. E é realmente isso que tu falou. Daí ela não sabe lidar e, e é uma grande crítica a a, o, a dinâmica dos relacionamentos héteros, né?
1: Eu, eu acho inclusive esse, esse detalhe da magia muito, engra, muito interessante, né? Nem engraçado, é interessante mesmo. De, por eles, por Ana Biller ter tentado mais ou menos encaixar toda essa ideia nos anos 70, né? Que foi um período em que a gente teve aí um grande boom para rever algumas, algumas religiões, né? Neopaganismo e etc E eu acho muito interessante a figura Daquele daquele mestre da seita Também, o quanto a gente consegue Ver que ele não é uma pessoa Boa, sabe? O quanto é claro Que a maioria das pessoas ali Tem os seus dilemas morais, mas aquele Cara, ele é muito do tipo Estou chamando essas mulheres para cá Para que eu possa abusar delas então, eu acho que isso é um outro detalhe muito interessante, como a Mia comentou, houve muito disso, ainda tem, inclusive, de forma ou de outra, de, de, de pessoas que usam esse tipo de, de situação para que possam abusar das outras, né, a gente vê direto gente comentando sobre golpes a partir dessas coisas do sagrado feminino e etc, então é, é, é muito... Normal você ver tipo, um, pessoas se utilizando dessas, dessas, dessas artimanhas para abusar de outras que já estão fra- fragilizadas, porque eu vejo a Elaine muito com uma mulher que parece ser muito, muito poderosa, muito, sabe muito bem o que é, muito objetiva, mas ao mesmo tempo ela é muito fragilizada, né? Então eu acho, isso, eu acho que foi um ponto bem interessante da Ana da, da Miller ter, ter tentado proporcionar a discussão, sabe? Mesmo que alguns pontos a gente ainda não concorde tanto assim com ela, ainda são pontos a serem pensados, né?
2: É, eu acho muito curioso desse filme né? Que ele desperta esses sentimentos Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto Mas pensando em tudo isso que a Mia Falou, que você tá falando, Jéssica, é bem isso Tipo, você acha que ela matou O cara porque ele abandonou ela E só por isso, não, mas depois você Começa a perceber que o cara abusava dela Era escroto, aquela coisa toda Aí o cara da seita, pra qual ela foi Quando ela tava fragilizada, é um escroto com ela Também, e tem muita exploração Do corpo da mulher ali Naquele negócio do, do clube de, de stripper lá que tem que ela vai se encontrar com a, com a amiga é o cara fica chamando as mulheres para irem lá dançar tipo o que que isso tem a ver com, com a religião dele sabe então é um, um cara escroto atrás do outro então ela tem esses dois lados, né, tipo, o cara, os caras sendo muito escrotos com ela ou sendo muito melosos e aí são, tipo, não tem o um meio termo saudável, né, então por isso que ela surta, né, quando o policial rejeita ela, ela tem um treco e é muito, muito é triste até, né, tipo, tem o deboche, tem a beleza, né, da, da, da do visual do filme, mas é um filme triste agora, pensando para esse lado, né. Enfim, são muitos sentimentos esse filme.
0: Ai, sim, sabe? Agora que eu reassisti ele anteontem. E a primeira vez que eu assisti, eu fiquei... Isso, vai lá, sabe? Mas agora, reassistindo, eu comecei a notar como ele tem essas características de tristeza. Por mais que a Elaine se, se coloque numa posição de poder de acordo com o que ela acha que é ser uma mulher poderosa, né? E, e viva naquela bolha de amor e magia e feitiços, mas ela tem uma história muito triste, a gente só fica sabendo de pequenos flashbacks, assim, mas dá para perceber que ela não ficou daque, daquela forma por nada, sabe? Parecia que ela tinha uma vida normal e daí o cara começou a falar, ai, você está muito gorda e depois, ai, você emagreceu demais você tem que fazer isso e limpar a casa e e quando vê, trocou por outra mesmo assim, e daí ela começou a ficar desestruturada então, ela tem todo um background triste sabe, e daí ela encontrou naquele culto pessoas que falavam para ela que a vida dela ia mudar e ela ia conseguir atingir seus objetivos e ser amada fi- finalmente por um cara que respeitasse ela, se ela fizesse isso, isso e aquilo. E daí ela tolera mais abusos ali dentro daquele cara que é o lixo humano, né, em pessoa. Então, bem, eu, o filme ele tem essa atmosfera divertida e bonita, mas quando a gente para para pensar ele ele possui aspectos bem tristes, assim, e que não são diferentes das narrativas de vidas de várias mulheres que, enfim, viveram naquele tempo, ou mesmo hoje em dia, só que em outros contextos, né, de abuso e e depressão e questões psicológicas, e que acabam tentando pegar cultos e, e, enfim, né, religiões como Tábua de salvação E se coloque mais enrascadas ainda Ao invés de ter um tratamento psicológico
2: É, e a questão da culpa Ela permeia o filme, né Porque a Elaine se culpa o tempo inteiro né? De não dar amor o suficiente os caras E depois que o, o Richard se mata A Trish fica desesperada Ai, ah, eu devia ter ajudado ele Eu devia ter isso, eu devia ter aquilo, né então, as mulheres sendo responsabilizadas
1: por tudo, né? Não, eu acho que é basicamente isso mesmo, gente. Que eu tinha, assim, de maiores opiniões é que ninguém nesse filme presta, talvez só um pouco assim, aquela amiga dela, né? Mas, ah, eu gosto, é... tá Triste. Isso é, 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 é muito engraçado, porque isso é muito discutível. Eu acho que todo mundo já teve um momento meio Elaine, sabe? Nossa, e assim. Isso é, é complicado, né? Porque a gente, a gente chega num ponto da nossa vida que a gente olha para as coisas que a Elaine faz e fala: nossa, isso é muito absurdo. Eu tava pensando hoje mais cedo. Tipo, nossa, Elaine, o que, que você tava fazendo? Mas eu acho que a gente, todo mundo já passou por um momento, Elaine, e. Agora que a gente se percebe um pouco mais triste, a gente olha pra trás e vê o quanto é tonto, mas... é, É complicado você também rejeitar, né, esse momento e, tipo, seria ótimo se ninguém nunca mais passasse por esse tipo de abuso, mas, infelizmente, todo dia acontece aí uma coisa horrível dessas, né, tipo, uma mulher enganada, uma mulher, né, então... Por mais que a, a, a gente não queira, a gente já teve um momento Elaine, vez ou outra, na vida. Exato, e se não teve, a gente tem alguma amiga próxima que tá passando
2: por isso, que já passou, e a gente vem de fora, fica desesperada, amiga, sai desse rolê, né, enfim. É a triste tentando falar com a Elaine, né, no, no começo, né. Quem nunca viveu isso com alguma amiga Que se relaciona com homens, né
1: E a maioria das vezes A a, a pessoa que tá sendo Elaine Ela vai continuar sendo Elaine E vai continuar agindo contra a própria Trish né? Então é uma uma situação muito delicada Exato Num mundo ideal, nesse filme Pra mim a Trish, a Elaine
2: e a Bárbara Iam matar todos os homens e viver a vida delas Belíssimas no culto satanista delas Lá em paz Sem ninguém preencher o saco Mas infelizmente não foi possível
1: mas é até uma forma, né, da, da própria Ana Biller mostrar que as coisas não acontecem, infelizmente, da forma que a gente espera, né? Exato. Mas, assim, eu... eu... Até depois dessa conversa, eu acho que eu acabei gostando mais do filme do que eu gostei da última vez que eu revi ele. Então eu acho que foi um, um, uma conversa muito útil. Ah, pra
2: mim também, gente. É, eu já gostei um pouco mais quando eu revi hoje. Depois da
1: conversa, eu tô super mais apaixonada por esse filme. Quero nem ver quando eu assistir de novo o que, que eu vou achar. Não vai dar a Michelle postando fotos do filme, falando yes, filmaço! <risos> Não, e o pior é que eu gravei um podcast em 2018 sobre ele Eu meti o um pau
2: e tal, e olha só Agora dois podcasts eternizados Um eu xingando e o outro elogiando Olha aí, que vida
1: O próximo você pode ficar em cima do muro
2: Ah, o próximo eu posso falar A <risos> Gente, não posso opinar, fazer a Glória Pires
1: <risos> Não sei, não vou opinar É uma Exato. boa É possível,
2: daqui dois anos eu faço outro podcast sobre ele
1: Vamos marcar, deu tinha uma revisita
2: Exato, fechou <risos> E, Mia, você tem mais alguma
0: coisa a acrescentar sobre o filme? Ah, é é só que ele é realmente um filme ambíguo, né? É é realmente, como vocês falaram, muitas vezes é é fácil de se identificar com algumas atitudes da Elaine porque é, é, é realmente complicada a situação dela. E eu acho que em alguma fase da vida, as mulheres passam por alguma coisa semelhante, né? Não vou dizer exatamente porque o filme ele é bem sem noção às vezes e cada um tem sua própria individualidade, sua própria história também. Mas isso de estar traumatizada e tentar buscar ajuda e acabar sendo mais enganada e, enfim, é é é uma situação constante, né? Então eu olho para esse filme e eu só fico, sei lá, <risos> com sentimentos conflitantes. Gosto muito do filme, não gosto da Elaine, mas entendo e queria que a Triste ficasse bem, a Triste não merecia aquele final. Não.
2: Eu queria virar amiga da Elaine e falar, amiga, senta aqui, vamos trocar uma ideia porque não é assim que funciona.
1: Ai, mas eu gosto mas... do lado policial. Mas é essa coisa, né? Se a gente fosse amiga da Elaine, a gente conseguiria mudar a opinião dela? Eu duvido muito. Não, Geralmente... essas coisas a gente tem que se fuder sozinha, gente, não é. tem jeito. Porque geralmente quando a pessoa é a Elaine na situação, ela não vai ouvir. E eu conheço por, por, por experiência própria. Ela dificilmente vai ouvir o que você tá tentando expor, sabe? Uhum. Vai parecer que você tá com inveja da, da, da situação dela, que pra ela é muito boa. Vai parecer que você tá. N coisas. Então é muito, é muito louco isso, sabe? Depois que. Inclusive depois que passa, depois que, tipo seja você ou uma amiga na situação depois que passa e você olha e fala nossa passou você percebe o quanto foi tonto sabe você percebe o tanto que de coisa que poderia ter sido evitada uhum. e assim pensando né no futuro de Elaine a gente só pode torcer para que essa personagem tenha encontrado esse momento da vida dela né
0: ai eu só consigo visualizar ela numa instituição assim fazendo tratamento mesmo <risos> tá? porque ela ela se tornou uma uma mulher que acaba matando todo homem que encontra, né? Então, é é muito complicado isso em nome do amor. E daí ela coloca toda aquela fantasia dos feitiços no meio. É é uma pessoa fragilizada pra caramba. E eu acho que ela, se o filme tivesse continuação, né? Ela demoraria um bom tempo até cair em si. Eu concordo
2: Mas enfim, eu acho que ele é um filme bem legal de assistir assim Não só pela, pela coisa da estética Aquele café lá que elas tomam Que só podem mulheres E elas com aqueles chapéus, aqueles vestidos Aquela arpa, eu acho muito sensacional Então eu acho que ele vale muito por isso A trilha sonora dele também é muito bacana e as atuações são muito boas, né? Tipo, a gente sempre comenta de algum filme antigo que a gente assistiu com uma atuação meio péssima. E esse não, eu gosto de todo mundo. E esse negócio exagerado, proposital, eu acho muito bacana também.
1: É, é um exagerado bem divertido, bem Sim. bonito. Exato. Bom, então eu vou indicar um filme. Mia, a gente tem uma sessãozinha no final de que a gente indica algum filme e tal. Eu vou começar, então, indicando. Eu vou ser bem tonta. Eu vou indicar um filme de bruxas dos anos 90, que todos aqui eu tenho certeza que amamos. Eu vou eu vou indicar Jovens Bruxas. Porque sim, porque a gente aí tá no tema do bruxaria, e porque não é sempre bom rever Jovens Bruxas, é ótimo, é um ótimo filme, tem muita coisa sensacional. E vai ter né, o remake aí, que também vai ser dirigido por uma mulher, eu espero que possamos comentar sobre ele assim que ele for lançado, estou até com expectativas altas. E é isto, é minha indicação de hoje. É, Jovens Bruxas. Bom, a Jéssica roubou a minha indicação,
2: que eu também Ah, ia ser muito (risos) óbvia. (risos) Mas eu tenho uma carta na manga, né? A minha segunda indicação é o filme Satanic Panic, da Chelsea Stardust, que saiu ano passado. Tanto eu quanto a Jéssica gostamos muito, cada uma já escreveu um texto sobre. E ele fala bastante disso, de satanismo e tal, e ele também tem um tom meio divertido, meio crítico a ricos, enfim... Eu acho esse filme divertidíssimo e uma pena que ele não teve a atenção do que ele devia ter tido. E você, Mia, o que você tem para indicar pra gente?
0: Ai, ainda no, no assunto bruxas, né? Eu pensei em indicar o da Magia Sedução, que todo mundo viu. Ah, sim, sim eu amo! Ele é um filme fofinho, assim, da... Do amor no meio bruxo. Então, gosto, pra sair um pouquinho da, do contexto né, sangrento e perturbador de The Love Witch, que eu também gosto bastante, mas uhum. um filme que é mais fofinho, assim.
1: Olha, mas dependendo pelo ângulo que você olha da magia sedução ele pode ser bem.
0: Assim, a, a cena dos olhos, aquele. De vez em quando eu lembro dela, eu fico. <risos>
1: Nossa, aquela cena dos sapos me dá um revertere no estômago, que eu olho assim e falo. Uhum. Não gosto, não gosto, mas eu amo esse filme. Muito, muito, muito. Amo muito mesmo. E o livro também é muito interessante, a sequência, né? Que na verdade é prequel. É incrível. Lindíssimo. Eu amo aquelas tias. Elas são ótimas.
0: Ai, sim. Nossa.
2: Ai, gente, eu amava esse filme quando era criança. Eu nunca tô querendo rever também. Mas eu só tenho sentimentos bons por ele. Mas enfim, gente, assistam os filmes que nós indicamos. Assistam Love Witch, quem não assistiu, né? E. Bom, então já vou começar a terminar, né? Queria agradecer imensamente a Mia por ter participado com a gente hoje. Espero que você tenha gostado, Mia. Que você volte mais vezes. Essa casa é super sua, tá? E queria aproveitar também para agradecer todo mundo que está ouvindo a gente, que está compartilhando impressões. E também quem nos apoia no Padrim. Aliás, se você quiser, ou puder, ou os dois juntos ajudar a gente, é só entrar no nosso padrim.com.br barra The Witching Hour. É, a gente deixa o link lá no Necronome Conversa e você pode ajudar a gente com dois reais pela amizade. E com R$5,00, você já faz parte do nosso chat, em que a gente posta as novidades com antecedência, aquelas coisas todas. E o mais importante de tudo, a gente compartilha fotos dos nossos bichinhos de estimação. E eu sou Michelle da 5 a 7, no Twitter, Instagram e no meu sitezinho, se vocês quiserem ler lá meus textos sobre livros, a vida e tudo mais. E Mia, onde é que a gente te encontra?
0: Ah, então, gente, antes de falar, né, obrigada por me convidarem, muito legal estar aqui. E gosto muito do podcast, é sempre bom falar de filmes feitos por mulheres, né, Então é isso. E eu tenho o querido Clássico, né? Que ele é um site e podcast sobre clássicos literários, uh, cinematográficos. Enfim, a gente está Abordando vários assuntos dentro do clássico Mas a ideia é tirar do cânone mesmo Então é, é uma abordagem um pouquinho diferente Aí pode ser encontrado no queridoclassico.com Tem as redes, são todas, querido clássico E eu tenho também o meu blog Que é o nacabeceira.com.br Onde eu falo mais sobre livros Então é isso Muito show
1: Mia, a gente que agradece muito pela sua presença hoje Foi muito bacana você estar aqui com a gente Você ter topado participar um... Eu que também queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, que compartilha, que ouve, que está que né, sempre apoiando a gente de qualquer forma. É sempre muito importante para a gente ouvir o feedback de vocês e a gente fica muito feliz quando vocês gostam do programa. E a gente tem o Instagram, que é arroba TheWittingHour com dois R no final. Lá a gente posta os pôsteres dos filmes que a gente vai comentar, né? Para as pessoas poderem saber quais os filmes que a gente vai falar para poderem assistir antes, porque a gente não não pega leve no spoiler. A gente tem uma playlist que eu disse que eu ia arrumar no programa passado. Talvez vai estar já organizada, talvez não, vamos ver. Eu não arrumei ainda, mas vai acontecer em algum momento. Eu espero que quando vocês estiverem ouvindo esse programa, a playlist já vai estar arrumada. E quem quiser me encontrar, pode me encontrar no arroba capiroges, que estou em todas as redes sociais. Eu prefiro os feedbacks positivos Mas se tiver algum negativo a gente também aceita né? Só sejam educados e bonzinhos com a gente Porque senão a gente fica muito triste Mas tudo bem, né? gosto é gosto né? A gente vai aceitar seu feedback negativo também Não muito feliz, mas a gente vai aceitar sim Então muito obrigada a todos que ouviram E próximo episódio estaremos aqui novamente na semana que vem É isso gente, obrigada Beijo, beijo minha, beijo todo mundo Tchauzinho gente